0: الفصل السابع حوادث جرت في الشارقة كانت مدينة الشارقة هادئة الحركة فيها تتمثل في خروج العمال والموظفين من بيوتهم في الصباح الباكر إلى عملهم في محطة الطيران أو في القاعدة البريطانية في الجهة الجنوبية الشرقية من مدينة الشارقة يلي ذلك خروج الطلبة من بيوتهم متجهين إلى المدرسة القاسمية، الواقعة بين مدينة الشارقة ومحطة الطيران. أما البنات فكنا يتجهن إلى مدرستهن في وسط المدينة. كثرة الحوادث في مدينة الشارقة في المدة ما بين 1958 و 1959. نذكر بعض تلك الحوادث فيما يلي. إبعاد المدرسين بانتهاء العام الدراسي 1956، 1957، كان الأستاذ هاشم عمارة، ناظر مدرسة دبي، قد أبعد من دبي بطلب من الإنجليز من مكتب الكويت بدبي، حيث كان من البعثة الكويتية للتعليم. كما أبعد كذلك الأستاذ فائز أبو النعاج من المدرسة القاسمية بالشارقة، ولم تجدي محاولات الشيخ صقر بن سلطان القاسمي نفعاً لإبقائه حيث برر ذلك بأنه المدرس الخاص لابنه وأتى الضرر الأكبر على المدرسة القاسمية عندما تقرر من قبل الإنجليز منع الأستاذ محمد ذياب الموسى ناظر المدرسة القاسمية بالشارقة من العودة إلى الشارقة حتى إذا ما بدأت المدرسة القاسمية العام الدراسي 1957 1958 لم يكن هناك ناظر للمدرسة، مما دعا مكتب الكويت بدبي إلى أن يعين أحد المدرسين وكيلًا للمدرسة حتى وصول ناظر جديد لها. كان الأستاذ محمد ذياب الموسى منذ أن وصل إلى المدرسة القاسمية مدرسًا، وهو يضيف أنشطة مدرسية كل سنة إلى جانب الارتقاء بمستوى التعليم. وكانت أواخر أنشطته المهرجان الرياضي السنوي والذي كان يقام في شهر أبريل من كل سنة وكان يحضره شيوخ الإمارات وجمع غفير من سكان دبي والشارقة وعجمان كما كانت هناك المسرحية المشهورة المروء المقنعة للشاعر الفلسطيني محمود غنيم وقد قمت بالتمثيل بها بالدور الرئيسي جابر عثرات الكرام حضر تلك المسرحية شيوخ الإمارات وأعداد كبيرة ممن اشتروا تذاكر في أيام العيد التي سبقت القيام بالمسرحية وقد جمع مبلغ من المال قدر ب 32 ألف ربية أكثرها جاء من تبرعات شيوخ الإمارات وكان تبرع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي سخيا كان الغرض من جمع تلك الأموال هو بناء فصول دراسية إضافية لمدرسة القاسمية بالشارقة امتحانات المتوسطة في الكويت قبل انتهاء العام الدراسي 1957-1958 والذي كنا فيه في الصف الرابع المتوسط وكان امتحان الشهادة المتوسطة للمدرسة القاسمية بالشارقة وهو أول امتحان من نوعه يجب أن ينقل إلى الكويت استأجرت دائرة المعارف في الكويت طائرة خاصة من طائرات طيران الخليج لتنقلنا إلى الكويت عبوراً بالبحرين وكان عددنا ثلاثة عشر طالباً كان المشرف على البعثة الأستاذ جاسم بن سيف المدفع ويساعده الأستاذ صدقي ذياب الموسى حينما وصلنا إلى مطار الكويت أخذ أحد مسؤولي الجوازات يقلب جوازات سفرنا وهو يضحك ثم يحادث الموظف الثاني والثالث والرابع ويضحكون وهم يقلبون جوازات سفرنا. خرج إلينا أحدهم ليسلمنا جوازات سفرنا بعد أن ختمها بختم الدخول وهو يضحك قائلاً: مولودون في يوم واحد. لم نستطع الإجابة، ولم نكن نفهم ماذا كان يقصد. بعد مراجعة دفاتر جوازات سفرنا، تبين أن الأستاذ غريب عبد الصالحين من البعثة المصرية والذي قام بتسجيل أسمائنا في دفاتر الجوازات قد كتب تاريخ ميلادنا جميعاً بتاريخ 1-1-1942 واحد واحد للميلاد فجعلنا أضحوكة بذلك نزلنا بالكويت في منزل رقم 12 من منازل ثانوية الشويخ وقدمنا امتحان المتوسط بيسر بعدها أخذتنا دائرة المعارف في حافلة إلى الأحمدي لمشاهدة مدينة الأحمدي النموذجية والمنشآت البترولية كان هناك يوم للراحة نغادر بعده الكويت إلى الشارقة فأخذت سيارة أجرة وزرت أستاذي الأستاذ محمد ذياب الموسى في مدرسة أبو حليفة خارج مدينة الكويت وسألته ما الذي دفعك إلى أن تختارني أنا بالذات؟ لتوجه إلي الإنذار في حوادث عام 1956 أجاب الأستاذ محمد ذياب الموسى كان المدرسون الذين يدرسونكم قد نبهوني قائلين بأن سلطان القاسم يمر بحالة نفسية فلم يعد مثلما كان وأضافوا بأنهم يدرسون الطلبة في غرفة الصف من خلالك إلى درجة أنك كنت تلاحق المدرس بنظرك عندما يتحرك المدرس في كل الاتجاهات حتى والى الخلف، أما يومها فقد كنت شارد الذهن. غادرنا الكويت بالطائرة الخاصة المؤجرة من طيران الخليج عائدين إلى الشارقة، وكان على الطائرة أن تتزود بالبنزين من البحرين، ونكون نحن وقتها عابرين فقط. ما إن وصلت طائرتنا إلى البحرين، وإذا بموظف الصحة يدخل الطائرة ويطلب منا البطاقات الصحية فسألنا عنها فتبين أن المسؤول عن رحلتنا قد نسيها في الكويت قال لا بد من إعطاء التطعيم تقدمت إليه قائلا نحن لا شأن لنا بالبحرين قال يجب أن تكون معكم بطاقات صحية قلت وأنا قد فتحت جواز السفر انظر هذا دخول الكويت وهذا خروج الكويت إذا كيف أدخلون إلى الكويت؟ قال لا شأن لي بذلك قلت وأنا أكشف عن زندي انظر علامة التطعيم لا تزال متقيحة قال هذه قرحة في زندك قلت لجميع الطلبة أكشفوا عن زنودكم فشاهد زنودهم وقال ولو لابد من التطعيم قلت والله لن يكون قال والله لن تتحرك الطائرة وجلسنا مدة ربع ساعة وجميع الطلبة يترجونني أن أوافق وقالوا هو جرح بسيط بالمشرط طلب منا موظف الصحة أن ننزل جميعنا من الطائرة ونذهب إلى مبنى المطار فأخذنا ننتظر حتى حضر موظف الصحة فقلت له أين الدكتور الذي سيقوم بعملية التطعيم؟ قال موظف الصحة أنا قلت بتعجب أنت؟ قال ما ملأت عينك؟ لابد أن أكون أجنبياً حتى أملأ عينك؟ قلت حاشا لله، ولكن كنت تستطيع أن تقوم بالتطعيم والزنود مكشوفة. قال الطعم كان هنا في الثلاجة. أخذ الدكتور موظف الصحة يجري عملية التطعيم حتى انتهى جميع الطلبة من التطعيم. وبقيت أنا وحدي معه. قلت أنا أقسمت يميناً. وسأموت ولن ترضى أنت أن أموت بسببك قال لا لا أرضى قلت أعطني المشرط وأنا أشرط زندي وأضع الطعم عليه تحت إشرافك قال قبلت وهكذا كان كبو السلاح في أواخر سنة 1958 كثرت الكلاب الضالة في مدينة الشارقة فأمر الشيخ صقر بن سلطان القاسم حاكم الشارقة أن يتم التخلص منها وفي مساء يوم من تلك الأيام سمعت إطلاق نار في ساحة الحصن فخرجت من بيتنا لأستجل الأمر وإذا بعسكري قد أردى كلبا قتلا وأخذ يصوب بندقيته ناحية كلبة أخرى أخذت تستنجد بي لكن الرصاصة قد انطلقت لتصيب الكلب في نهاية عمودها الفقري فتقع على الأرض ثم تقوم لتسحب مؤخرتها التي أصابها الشلل أخذت أنهر العسكري حتى أبعدته عنها حملت تلك الكلبة إلى بيتنا وداويتها وصنعت لها بيتا من الخشب وأخذت أراعيها بإطعامها وسقيها وتنظيفها حتى برأ جرحها وكانت في كل مرة إذا ما أردت أن أتركها تتبعني ساحبة عجزها فأحاول أن أرجعها إلى بيتها لكنها تأخذ في مداعبتي وكأنها تطلب مني أن أبقى معها كنت عند رجوعي من المدرسة أمر بها أولاً لأطمئن على صحتها وفي ذات مرة وجدت الكلبة مبلولة وإذا بها ترتعش من الذي قام بغسلها ومن وضع ذاك الحبل حول رقبتها واكتشفت أثر سحبها لعجزها وهي آتية من البوابة الغربية فتتبعت الأثر وإذا بها آتية من ناحية السوق الواقع على شاطئ البحر سألت أصحاب المحلات التجارية إن كانوا شاهدوا كلبة مشدولة مرت من هناك أجابوا بأن شخصاً كان يسحب كلبة بحبل من رقبتها ورماها في البحر وحاول أن يغرقها لكنها سبحت بعيداً عنه ولم تقترب من الشاطئ رجعت الى البيت فوجدتها قد ماتت وفي مكان اخر تجمع الشباب لمشاهده ذاك العسكري وهو يصوب بندقيته نحو كلبه اخرى كانت تنبش في القمامه وكان هناك شخص يلبس لباسا مثل لباسنا ويندس بيننا فاذا ما خاطبه احد اشار الى اذنه بانه لا يسمع وعلى شفتيه بانه لا يتكلم ويتلفظ فقط بكلمات هي هوب اي هوب وبينما كان العسكري مصوبا بندقيته نحو الكلبه والجميع يترقب انطلاق الرصاصه فاذا بصوت البندقيه ياتي تك قال هوب اي هوب كذبت اي كبت فالتفت اليه الشباب ليمسكوا به لكنه فلت من بين ايديهم وهرب من البلد تبين فيما بعد أنه جاسوس للإنجليز كان هناك رجل يدعى سيد عبد الله ويطلق على نفسه لقب زعيم البلوش ويقيم في الشارقة كان سيد عبد الله من البلوش الذين ثاروا على رضا شاه في إيران قبل عشرين عاماً من الحادثة التالية وقد هرب مع كثيرين آخرين واستقر في الشارقة وأصبح من رعاياها ويحمل وقتها جواز سفر صادراً من الشارقة وهو من أتباع الشيخ صقر من سلطان القاسمي حاكم الشارقة الذي ظل يدفع له على مدى سنوات مبلغ 200 ربية شهريا وقعت مشاجرة في الشارقة بتاريخ التاسع من ديسمبر عام 1958 بين رجل بلوشي وزوجته وعرض الرجل البلوشي على الشيخ صقر، فقال الشيخ صقر إن القضية يجب أن تعرض على الشيخ سيف المدفع الذي يتولى القضاء في الشارقة، وطلب من الشيخ سيف أن يسوي الخلاف بين الرجل وزوجته. عندما سمع سيد عبد الله بهذا، رفض أن يسمح للرجل البلوشي بعرض الدعوة على الشيخ سيف، وذهب بنفسه ليقابل الشيخ صقر مساء الخميس الحادي عشر من ديسمبر، وكان ذلك في المجلس العام. قال سيد عبد الله للشيخ صقر بأن البلوش رعاياه. وان من واجبه ان يسوي خلافاتهم وقد سئم الشيخ صقر من احتجاجات سيد عبد الله وطلب منه ان يصمت وامره لاحقا بالخروج من المجلس فاخرج سيد عبد الله مسدسا وصوبه على الشيخ صقر وكان مدرس مصري يدعى محمد ابو المعاطي متواجدا في المجلس فضرب سيد عبد الله من الخلف وانتزع منه المسدس وفي الوقت ذاته اخذ الشيخ صقر بندقيه من احد اتباعه وصوبها على سيد عبد الله واطلق النار ولكن السلاح كبى وحاول مره اخرى ان يطلق النار لكن الرصاصه لم تخرج من البندقيه وهنا امسك عساكر الشيخ صقر سيد عبد الله وبعد ان اوسعوه ضربا اقتادوه الى السجن هدد الشيخ صقر بان يسلم سيد عبد الله للسلطات الايرانيه حيث انه مطلوب لديها عندها وصل الميرزا بركت زعيم البلوش على ساحل الباطنه في عمان الى الشارقه وطلب من الشيخ صقر ان يسلمه سيد عبد الله لياخذه معه الى عمان وقد تعهد الميرزا بركت بان السيد عبد الله لن يعود الى الشارقه. في نهايه ديسمبر عام 1958 حدث حريق في خيمه من سعف في حي لبلوش. واحترقت صاحبة الخيمة وماتت، فاتهم زوجها بأنه هو الذي أحرقها. ألقي القبض على الرجل البلوشي وأحضر لدى القاضي، فحكم عليه بالإعدام رمياً بالرصاص. لم يكن سيد عبد الله زعيم البلوش في الشارقة، ولم يكن هناك من يدافع عن هذا الرجل، فاقتادوه خارج البلد بالقرب من شجرة الرولة التي كانت تقام تحتها الأعياد والأفراح، لتنفيذ حكم الإعدام كنت وقتها خارجا من بيتنا لأشاهد تنفيذ الحكم مثل غير من الناس الذين أخذوا يهرولون نحو شجرة الرولة وعلى باب بيتنا تسمرت تلك المرأة البلوشية التي كانت تقوم بالكناسة في بيتنا ودموعها تنهمر قالت إلى أين؟ قلت لأشاهد إعدام الرجل قالت لا تذهب قلت لماذا؟ قالت هذا ظلم قلت كيف؟ قالت أنا جارة المرأة التي احترقت وخيامنا ليس عليها أسوار ولم يكن زوجها هناك بل كانت تطبخ فاحترقت الخيمة التي كانت بها فاحترقت قلت هل معك شهود على ذلك؟ قالت نعم كل أهل الحي يشهدون بذلك ركضت مسرعا بينما هي لا تزال تكمل الحديث حتى إذا ما وصلت إلى شجرة الرولة وجدت الرجل موثوق الرجلين واليدين وأهالي الشارقة قد اصطفوا ليشاهدوا عملية الإعدام وكان هناك رجل يدعى سالم الباطني المتخصص بتنفيذ الإعدام وقطع الأيادي يحشو بندقيته لإطلاق النار وقفت أمامه وطلبت منه ألا يطلق النار وأنا أقول له هذا بريء أنا لدي شهود على ذلك أمسكت بماسورة البندقية فأصبحت مصوبة نحو صدري قال سالم الباطني امسكوه البندقية محشوة أمسكوني فانسلت ماسورة البندقية من بين يدي صوب سالم الباطني بندقيته نحو الرجل البلوشي فكبت فصرخت خلاص خلاص وحاولت الإفلات من العساكر فلم أستطع وإذا بسالم الباطني يصوب بندقيته ويطلق النار، فيسقط الرجل البلوشي، فأسرعت نحوه. عندما وصلت إليه، كنت أظن أنني سآخذه إلى المستشفى، فلما رفعت رأسه، وجدته قد فارق الحياة، وعيناه لا تزالان مفتوحتين، تنظران إلي، وكأنهما تقولان لي شكرا. فراق الوالدين في سنة 1957 تزوج الشيخ محمد بن علي آل ثاني نجل حاكم قطر شقيقة نعمة ولصغر سنها انتقلت والدتي معها إلى قطر فخل البيت من الحس حتى إذا ما فات عام على زواج شقيقة نعمة ذهبت إلى قطر في يونيو من عام 1958 لأزور والدتي وشقيقتي التي رزقت بطفل ذكر سمي عبد الله مكثت في قطر مدة شهر زرت خلاله مدن وقرى وشواطئ قطر وعدت بالطائرة إلى الشارقة نزلت الطائرة وهي في طريقها إلى الشارقة في مطار أبوظبي وكان قد جهز قبل بضعة أشهر من أرض سبخة مدكوكة لتكون المدرج ومبنى مؤقت للمسافرين عند نهاية ذاك المدرج، خرجت الطائرة عن الأرض المدكوكة وغاصت إحدى عجلاتها في السبخة الطرية، حتى لامس جناحها الأرض، فأسرعت سيارة من مبنى الركاب، وبعد أن استطلعت الأمر، وصلت سيارة ذات دفع رباعي، فنزل سائقها ويدعى ما شاء الله، وكان من أهالي الشارقة يعمل هناك، فربط حبلاً حديدياً في عمود عجلة الطائرة، بعد أن حفر حول عجلة الطائرة وأخذ يجر الطائرة التي رفضت أن تتحرك عندها قررت إدارة مطار ظبي طلب طائرة أخرى من البحرين لتنقلنا إلى الشارقة ركبنا السيارة مع ما شاء الله وكنا ركاب الشارقة اثنين فقط إبراهيم بن نصار وأنا فأخذنا إلى مطعم مبني بالسعف على شاطئ البحر بأبو ظبي. تناولنا الغداء هناك، ثم أخذنا بجولة حول الأماكن المهمة في أبو ظبي، ومنها حصن أبو ظبي بلونه الأبيض وأبراجه المطلة من زواياه بعيدًا قليلًا عن البلدة، تفصله عنها أرض رملية ناعمة بيضاء. أما على شاطئ البحر، فهناك بعض المباني. التي بنيت للشركات العامله في ابوظبي سالت ما شاء الله هل الطائره الاتيه من البحرين لابراهيم ولي فقط قال ما شاء الله الطائره الاتيه من البحرين لنقل شحنه الذهب الكبيره التي بطائرتكم ولذلك انغرزت عجلتها في السبخه كانت تلك الشحنه من الذهب تنقل من البحرين الى الشارقه ومن ثم تهرب الى الهند وقبل بدء الدراسه ودخولي إلى المدرسة تزحلق والدي في الحمام ذات مساء فانكسرت رجله في منتصف عظمة الفخذ كنت أقرب واحد من أبنائه عندما نادوني فوضعته في سيارة ونقلته إلى مستشفى المكتوم في دبي توافد الأبناء والأقرباء على مستشفى المكتوم للأطمئنان على صحة والدي تداول شقيقي خالد مسألة علاج والدي مع الأطباء فاستقر الرأي على أن ينقل إلى قطر للعلاج هناك فسافر شقيقي خالد وأنا معه بالطائرة إلى قطر ولم أمكث طويلاً في قطر فقد عدت إلى الشارقة لمواصلة دراستي في مستشفى قطر لم يجبر كسر كسرساك والدي فتقرر أن ينقل إلى بيروت ليدخل مستشفى البربيري لتجرى له عملية وضع قضيب في تجويف العظم تمت العملية بسلام في بداية سنة 1959 وما هو إلا شهر حتى بدأ والدي بالمشي على رجلي في فجر يوم الرابع من فبراير عام 1959 أصيب والدي بجلطة في الدماغ فوصلت برقية للشيخ صقر بن سلطان القاسم حاكم الشارقة تخبره بما حدث فسافر إلى بيروت للإطمئنان على صحة عمه وكيل حكومة قطر في لبنان طلب على الفور من السفارة البريطانية إحضار جراح كبير بالطائرة من لندن لإجراء عملية مستعجلة وفي الساعة الثانية والنصف بعد الظهر من يوم الخامس من فبراير عام 1959 وصلت طائرة الخطوط الجوية البريطانية إلى بيروت وعلى متنها الطبيب الإنجليزي موراي فالكونر من مستشفى غايز والذي اجرى عمليه مشابهه في السنه التي قبلها لحامد فرنجيه كما اصطحب معه مساعده الدكتور هاملتون فور وصول الدكتور فالكونر اجريت لوالدي عمليه جراحيه استعاد بعدها وعيه عدا ما اصابه من شلل في احدى يديه وفي احدى رجليه عاد بعدها في بدايه شهر مارس عام 1959 للميلاد إلى الشارقة ليبقى طريح الفراش حريق الشارقة في ظهر يوم من أيام شهر مارس سنة 1959 كانت الرياح الشديدة المثيرة للأتربة آتية من الجنوب يقال لها لسهيلي وقد شب حينها حريق في حي بلوش المعادين لشاه إيران والتابعين لسيد عبد الله الذي أبعد من الشارقة إلى مسقط بعمان قبل عدة أشهر أخذت النار تتناول البيوت بيتاً بيتاً وتسبقها إلى البيوت البعيدة قطع ملتهبة متطايرة من حصر السعف والتي كانت تغطى بها أسقف بيوت السعف كان حي البلوش والأحياء المجاورة له كلها مبنية من سعف النخيل لذلك اتت النار على تلك الاحياء كلها فلم تبق على شيء وتركت تلك العوائل في العراء في اليوم التالي والذي بعده وصل الى مطار الشارقه عدد من الطائرات الايرانيه محمله بالخيام والبطانيات وتم تسليم الشيخ صقر بن سلطان القاسمي مئة الف من الحكومه الايرانيه لاعاشه وتعويض المتضررين تحطم الطائرات الحربية في الشارقة بينما كنا في غرفة الصف بمدرستنا ضحى يوم العاشر من مارس عام 1959 وإذا بصوت انفجار هز جدران الغرفة فخرج الطلبة ليستطلعوا ما حدث فتبين أن طائرة حربية بريطانية من نوع هنتر قد تحطمت في مطار الشارقة وهو لا يبعد عن المدرسة إلا بضع مئات من الأمتار هذه ليست الطائرة الحربية الوحيدة التي تحطمت في مطار الشارقة فقد تلتها طائرة حربية بريطانية أخرى من نوع كامبيرا تحطمت يوم الخامس من يوليو عام 1959 للميلاد